0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Va dura ceva vreme, până când PSD și PNL vor reuși să formeze un guvern, în perioada asta veți auzi foarte multe lucruri, unele dintre ele adevărate, altele vor fi baloane de săpun, altele tehnici de negociere și va fi un proces greu chiar și pentru oamenii care se uită în mod obișnuit la politică să vadă Temele și parametrii reali în care discută oamenii aceștia Și mai ales ce va rămâne din toate discuțiile astea la finalul negocierilor De asta emisiunea aceasta, România în direct, va reveni periodic la formarea acestui nou guvern, pe măsură ce reușim să decelăm lucruri interesante, dar și veridice din ceea ce fac cele două, hai, trei partide că eu de mereu acolo. Hai să vă dau un exemplu. Eu mă așteptam ca PNL și PSD să discute. Prima dată, măsuri privind criza sanitară, da? Și să propună, având această uriașă majoritate la dispoziție, o serie de măsuri care să ducă la o rezolvare rapidă, da? Ce să zic? Uite, facem A, B, C, D și se rezolvă treaba, da? Vedeți însă că primul punct al discuției nu a fost acesta, ci a fost uh, cel legat de bani. Căci ambele partide știu că România este într-o situație economică disperată Acolo, în sala aceea în care se discută în secret, toată lumea știe că această creștere economică a lui Florin Cățu nu prea ține Mai ales că a fost mâncată de inflație, cea mai mare inflație din ultimii ani 8% inflație este o sumă astronomică Dar în realitate știți bine că bunurile de lar, consum și alimentele s-au scumpit cu mai mult de 8% dar banii sunt necesari și ca să susțină programul de mărire a pensiilor și alocațiilor propus de PSD. Și să nu vă miră că dacă o să apară propuneri și pentru bani în plus în unele sectoare bugetare. Pentru asta se va întâmpla cu certitudine un lucru, aici toată lumea e de acord. Vor mări salariul minim pentru că asta aduce mai mulți bani la buget. Știți mecanismul? Pui acolo Suplimentar, pac impozite mai mari Se duc banii la buget Propunerea care a surprins însă pe toată lumea Căci la asta n-am văzut-o venind Este desfințarea Cotei unice, nuanțat Zice PSD-ul Adică la unii să rămână cam 10% Dar la alții să crească PNL... PNL nu a zis nu dar domnul Câțu ne spune că taxele nu se vor mări. Da, cum o să dreagă treaba asta? Adică și cui se va aplica? Se va pune o cotă progresiv și la dividende și la drepturi de autor și la investiții de capital? Nu știm, evident că nu știm lucrul ăsta. În schimb, ambele partide par să fie de acord cu taxarea luxului. Domnul Grindeanu a spus de cei cu iachturi. Dar cât de mari Toată lumea care are o barcă, care are un iacht, pe cine să taxeze? În România sunt cam 8.000 de iachturi, am numărat noi, deci nu aici e cheia. Poate în proprietățile mari atunci, dar cât de mari sau cât de multe? Și de fapt, ce înseamnă marile averi pomenite de ambele partide? Cert este că oamenii ăștia trebuie să facă roz de bani. USR spune chiar că PNL are în pregătire o taxă pe platformele de film pe Netflix, HBO, Amazon Prime, da, știi, stai pe canapea și plătești un impozit suplimentar. Se plătește și în alte state, dar la cote mai mici de 4% cât e propunerea în România. Mie oricum îmi face impresia că acești politicieni s-au cam blocat în proiect și au venit cam cu aceleași idei pe care le mestecă și le amestecă de ambuni, dar și cu aceeași dorință de a nu se uita acolo unde trebuie. La zecele de cazuri în care noi cetățenii nu plătim taxe, sau la marile mișcări financiare care scot zeci de milioane, sute de milioane de euro peste graniță, fără impozite. Și aici zic să intervenim noi, înainte de a ne mări taxele, poate le dăm o mână de ajutor. Nu vă întreb astăzi dacă să crească aceste taxe, că sigur toată lumea va spune că nu, nu mai suportă, nimeni nu vrea asta dar cred că fiecare are o idee despre locurile prin care se scurg banii. Așadar, 0372069599, îl repet să ne sunați cu toții, 0372069599, credeți că aceste modificări de taxe pe care le-am pomenit mai devreme sunt necesare și dacă ar intra în vigoare, ce impact o să aibă asupra calității vieții din România? Și în realitate, din punctul vostru de vedere Unde ar trebui, domnule, noul guvern ăsta PSD, PNL, UDMR Să caute bani Ce le scapă lor, dar nu ne scapă nouă 0372069599 Ca să sunați la Europa FM Ne găsiți cu această emisiune și pe Facebook video deschide România în direct
1: Te salut, Cătălin, și pe tine și pe ascultătorii Europa FM Uh, legat de bani, nu cred că este un lucru bun să crească taxele și impozitele, pentru că întotdeauna politicienii se gândesc la lucrul acesta. Eu cred că dacă trebuie să adunăm bani, în primul rând trebuie să ne uităm la cheltuirea eficientă a lor. Mm-hmm. Ori banii nu sunt deloc cheltuiți eficienți. În al doilea rând, statul nu trebuie să trăiască doar din salariu. Adică statul trebuie să și investească banii care iau de la noi. Și mă întreb, de ce oare clinicile private uh, au bani de analize și de teste din care fac bani, iar statul român nu are, de ce statul român plătește la o firmă de pază 80 de lei pentru un angajat și firma de pază plătește cu salariu minim pe economie? De ce? Se risipă, spui tu. te surprinde Obie. în
0: vreun fel, risipă să cheamă asta, risipă, da, mare, te, surp- mare, mare. te surprinde în fel că după discuțiile astea, ei au ieșit cu comunicarea, hai să umblăm la taxe, în loc să umblăm, de exemplu, la imensul la bugetar, bă, cine e, bă, taie frunză la câini pe aici, Ia, o să facem un amplu program de verificare a teatului frunzei la câini.
1: Da, Cătălin, și astfel lui unde se duc banii, pentru că atâta timp cât va exista politică, vor exista bani negri. Bani, politica nu trăiește fără bani negri. Dacă toți plătim taxele la stat, politica nu are de unde să ia bani negri. Și ar mai, fi, ar mai fi un lucru. Trebuie încurajat, nu omorât privatul mic. Adică cu cât vom avea mai mulți oameni, eu am fost în Polonia și am văzut lucrul ăsta, pe o stradă, într-un orășel mic, erau 10 întreprinderi care făceau ceva plătești un impozite cent care îți garantez că orice om îi plătește fără să cârtească nimic. Dar un impozit cent și cu banii se face ceva. Nu o bătaie de joc. Și plus, încă un lucru, te duci să-ți plătești impozitul la stat și stai ore întregi la coadă, pentru că statul nu este în stare să-ți pună la dispoziție o modalitate prin care Ei. să-ți ia banii. Acum,
0: aici un pic de exagerare, Ovidiu. De ce? Pentru că ai platforma aia de la ANAF, unde chiar și mie mi-au venit niște Nu toată
1: lumea, omul de la sat simplu și din orașele nici nu prea are acces la aia și nu știe. Trebuie să te gândești și la el, că și el plătește. Cu cât ai o bază mai mare, deci cu cât ajuți oamenii să se privatizeze, să facă o mică afacere, să-ți dea acolo 100 de lei pe lună, uite, eu am avut o mică afacere și când a venit Boc cu marele lui impozit, cel puțin 20, care am fost pe zona respectivă, am închis. Din cauza la forfetare lui Boc. Gândește-te la 300.000 de oameni cât au închis atunci afacerile, un euro dacă plătea fiecare impozit la stat, 2 euro, 5 euro, 100 de euro dacă plătea fiecare impozit la stat,
0: Uitați-mi de forfetar. Forfetarul acela părea o modalitate deci, corectă. Acolo unde nu poți fiscaliza pentru că nu ai urme, nu ai bunuri, nu ai lucruri de genul ăsta, pui
1: nu un, era cazul că tălin, pui că un cazul forfetar, nu? Era cazul, nu? Adică, dar totul e să importat, Dar asta știi cum este? Este ca și cum fac cei care ne vând acum, nu știu, curent sau din astea, care fac o estimare. Nu se poate așa ceva. Deci da. dacă tu te duci la peco și pui benzina, la zice, Bă, tu ai pus uh, o stătăliție de am plătește și, de fapt, ai pus 30. Nu se da. poate. dar asta sunt de acord. Oameni, dacă tu asiguri la oameni accesul la a se dezvolta, atunci omul poate să-ți plătească un impozit decent, un 15% și un 20% fără alte înșelătorii. O să revin, o să cu să cu revin la mărime, o să zic pe parcursul misiunii O condiția să-i cheltuiești acei bani eficient, Cătălin. Deocamdată... Că, că, dacă iei acei bani, orice salariu, scuză-mă, orice bani ți-ar plăti angajatorul tău, dacă tu înainte să ajungi acasă cu ei, treci pe la păcănele sau pe la rulete, nu o să ai niciodată bani.
0: Mulțumesc. Când domnul Ciolacu a vorbit de cotă progresivă, eu, în serios, eram foarte curios să-l fi întrebat pe dumnealui, domnule, dar cu unde și când și cum? Adică tu plătești 10%. Bun, asta ar însemna că mergi mai în sus, nu? Sau poate... Că de asta să faci cu 0, 5%, 10% la asta, Mi-e greu să cred Deci mai sus de 10% unde pui într-un salariu Când tu plătești deja o grămadă de bani Ca omul să rămână cu o sumă în mână Cum ar fi făcut? da Deci risipă, spune Ovidiu Opriți risipa înainte de a mări taxele Altă soluție Căutăm astăzi bani pe care guvernul Viitorul guvern nu vrea să-i vadă Dumitru, salutare, bine ai venit la România direct
2: Bună ziua, vă mulțumesc Vă mulțumesc dumneavoastră a fost foarte, foarte elegant în exprimare, spunând că e vorba de risipă. E un cuvânt frumos și sună bine. Dar oare dacă îi spunem furt, greșim cu ceva? M-am și întreb?
0: furt. Avem și risipă și furt. Sigur că avem furt. Ei, cum doamne iartă-mă să avem furt? E de ajuns Ce? să voi Ce? tați în toate anchetele pe care le fac, știu eu, ProTV, Bryce Project, Recorder, să vede cu ochiul liber. E, și, mă rog, să mă scuze restul colegilor. E ascult.
2: Uh... Ce părere de a- aveți de o soluție care să sune, să zicem, de forma taxarea cu cel puțin 101% a tuturor achizițiilor din bani publici la suprapreț? De genul, nu știu, un, kilo, un, un kilometru de covor asfaltic a achiziționat ca și lucrare de 10 ori prețul și așa mai departe și mereu spunem, nu sunt bani pentru X, nu sunt bani pentru Y, dar întrebarea firească este de unde sunt bani pentru aceste iertați-mă furăciuni din bani publici. Acolo sunt bani, e atât de simplu, e fantastic de simplu.
0: Da, și acolo sunt bani, dar și în gradul redus de colectare pe care nu vrem să le reparăm deloc. Mie mi-a plăcut domnul Grindeanu, știți că domnul Grindeanu s-a plâns, s-a plâns Săptămâna asta de gradul redus de colectare Vă aduceți aminte ce a condus domnul Grindeanu În țara asta? Da. Mm? Domnul Grindeanu a fost da. premierul României Știți? Zis, vine, vine acum și spune ca o floricică Să strâng prea puțin bani în România Păi ce făcuși, tată, ce păzei? Dar ceva o? aș vrea
2: să vă mai spun Sunt da. convins că așteaptă foarte mulți ascultători Și eu apreciez tot ce faceți noastră uh, uh. Se vorbește atât de mult despre impozitarea muncii și absolut deloc despre impozitarea nemuncii. Adică acei bani care se duc, cum spunea și antevorbitorul meu, la gri, ca să nu spunem chiar la negru, și bani din bugetul statului se duc, explicăm, explicăm nu le știe nimeni zona și unde ajung. Adică știm, dar e greu de demonstrat Când câte ai mătuși Tamara or fi în țara asta.
0: <laughs> da, corect. Dar ce înseamnă da. impozitarea nemuncii? Te refer, de fapt, tot la un tip de furt. Bănuiesc că asta, asta e ideea.
2: Enorm, enorm de mare. Adică atâta timp când vedem în achiziții publice Fixul care costă un leu cumpărat cu 200 de lei și așa mai departe, ca să nu dam exemple incredibile, sunt convins că dumneavoastră a văzut acea listă aprobată de un guvern fără ai i da nume cu două săptămâni înainte de a pica unei mare doamne, 700 și ceva de finanțări. E incredibile, o mie de parcări într-o localitate rurală unde nu era nici măcar localitate turistică, o mie de parcări, un milion de lei costuri, parcări într-o localitate unde fiecare familie are o casă și are o curte, unde nu e nevoie de parcări și multe altele, incredibil, sume imense care s-au dus și se duc în continuare. Cred că aici sunt bani, e atât de ușor să avem bani în țara aceasta bogată, ajungând la la o singură soluție, stop hoției. Din nu știu
0: cum se va ajunge acolo. Eh, din păcate nu e niciun semnal. E mult mai simplu să-i taxezi pe oamenii cinstiți și care muncesc. Asta a fost propunerea. În loc să vii cu chestiuni coerente care să împiedice furtul și risipa. Când tu, ca guvern de orientare social-democrată-liberală, vii și spui că prima valoare care trebuie taxată din nou este munca, Ați mi voie să cred că nu apreciez foarte tare munca. De fapt, acesta e semnalul care s-a transmis societățile. S-a spus, băi, cinstiților, care sunteți aia care plătiți? O, oh, sunteți bogați? Câștigați 5.000, 6.000, 8.000? v a și iacht, mă? Ia stați un pic, că vă taxăm. Ia! Cine îi prinde pe hoți, nu știu, domnule, cu Siju, să existe echilibru. Cum a zis, domnule, prietenul nostru, domnul Grindeanu, pe el îl pe des, pentru că el e imaginea acestor negocieri. A zis, domnule, să fie un sistem de check-and-balances în justiție. Bravo, domnul Grindeanu. Asta înseamnă că domnul Grindeanu îi priceput la justiție, dar știi, mă, ordonanța 13, ordonanța 14. Da? Mihai, salut, ești la România în direct. Bună ziua. Salutare, căutăm bani, căutăm surse de impozitare, da. de
3: Găsi de bugetului, da. Că o să vă deviez cu discuțiile la economic, la politic. Te rog. O să vă atrag atenția că, după părerea mea, cerința asta cu modificarea cotii de impozitare este una din acele cerințe pe care le pui în față ca să obții altele. Adică de duci cu 10 cerințe, tu pei 5, dar pui alte cinci care știți sigur că nu vor fi acceptate Ca după aia să spui Păi atunci măcar
0: astea cinci acceptate Sunt de acord cu tine Și mă pregăteam știi? să zic asta în emisiune E și un balon de încercare, e un test E greu păi, da, de aplicat Lovești în propriul p- public p- Da, sunt mare păi, măsără
3: Asta da, unică p- de este o chestie Mult prea importantă pentru liberalismul Asta cât mai în România Ca să poată să renunțe și PSD Nu știa treaba asta și dacă vezi, vă mai atrag atenția la o cerință din acesta care nu e realizabilă și e pus acolo tocmai pentru negociere. Ca de exemplu creșterea pensiilor cu nu știu ce procent. Destul de mare.
0: Stai un pic. Crezi că asta nu se va întâmpla? Eu, uite, pun mâna în foc.
3: Dar acum, nu te nu pui acum. Pentru că nu e nicio campanie electorală, nu vine niciun rând de alegeri. PSD-ul nu mărește, uh, pensii uh, de așa din senin. să în prag de alegeri. Haideți să fim serioși, că nu le mărește de dragul cetățenilor. Uh, general, partidile populiste le mărește de dragul lor. Uh, problema, dacă ar fi... Vă, dau, vă spun și de ce n-ar fi fezabilă mărirea cotei unice, unice de Imposte, adică modificarea să-și trece la o cotă progresiv, pentru că în momentul ăla, practic, ea s-ar aplica bogaților. Mulți bogați în România asta, paradoxală, sunt la stat, adică, știți, lucrători în diverse funcții. da, da, da. De statul asta. Acolo se înregistrează foarte mult bani. Au ajuns să le pășească pe aia din privat. Păi credeți că își vor impozita propriilor venituri și apoi când te-a pus să faci o chestie din asta, dacă trebuie să mergi până la capăt, te duci și faci, de exemplu, uh, impozitezi pensii speciale, că tot se zice că sunt indemnizații. Păi dacă indemnizații, hai să plătim la ea. Nu? Și uh, pentru pensii, alte pensii, că nu? Apoi, funcționează de ce plătesc unii astăzi, să primesc alții ca pensii, dar să plătim și uh, pentru sănătate. Păi cum? Păi, dacă nu i pensii și indemnizații, plătești, ca așa cum plătești. Mihai,
0: dar dacă vorbăta. Mihai, dar dacă ta se urmărește altceva? Și am să-ți dau un exemplu. De exemplu, un economist care e bun și îl recunoaștem de bun și a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriş spune așa, domnule, soluția corectă pentru chestiunea asta cu cota unică e următoarea. Cotă de 16%, reducerea CASS la 21% și reducerea CASS la 9%, la 9% plus la funarea bazei de calcul a CASS și C.S.S. pe suma veniturilor la maxim 3 salarii medii pe economie. Dacă PSD a aruncat acest lucru numai ca să schimbe din 10 către altă valoare că e nevoie de bani
3: eu am să Gabriel Biriș În momentul în care face calcule dumneavoastră economice În momentul în care o să-mi arate Că Dumnealui, așa ca fiscalist Lucrează mult pentru interesul națiunii și, De exemplu al său propriu Sau la unor clienți
0: da, un Asta fi, de a lucra în interesul tău propriu Este esența societății domnul, noastre de aici, nu...
3: domnul, da. domnul Biriș am trecute a, a apărut, Avea o firmă cu domnul Orban Fratele lui Ludovic da? Firma aia avea o grămadă de angajați Dar ce să vezi Ei, care lucrau cel mai mult acolo Că erau consultanți europeni uh, nu, nu, nu erau angajați uh, Dacă era lor ce... Era pe bază Anec-i...
0: de dividende știți da, ce
3: spun. Domnul Birinș a fost atât de bun ministru Încât a trebuit să plece Pentru că e, efectiv A scos în față contradicții din activitatea lui Cu ceea ce susținea dar, acum să vă mai spun un lucru. Ei vor, spus că vor să mute procentele dintr-o parte în alta, da? Și dacă noi și așa ne plângem că nu sunt destui bani în sănătate și mai reducem la sănătate, că la pensii nu ne ajung, deși, mă rog, că ne permiteți plătim pensii speciale, oricum arături din buget, e o altă discuție. Cum credeți că, a, vor să mute cumva mai mult către profit, adică exfixă banii aia care se duc ca să se dea salarii la bugetari, să se facă cheltuieli, să se cumpere limuzine de protocol, că vedeți că în găsa, idee, nu? nu mai, nu, nu mai, nu mai umblă nimeni cu, nu știu, o limuzină de 20.000 de euro.
0: Îți mai dau o, mai da o chestiune. Dacă, de, a fapt, p- fapt, p- dacă da. de fapt ținta e ca la dividende să nu mai fie 1%. Știi că la noi mici afaceri sunt până la milion de euro cu plata da, da. dividendelor la 1%.
3: Noi acum, nu știu, facem tot felul de presupune. Noi trebuie să ne gândim cum a acționat PSD-ul când avea el pur și simplu totul sub control. Deci cum a folosit el acest control în a colecta, în a stabili cote și așa. A avut, a avut, 2-3 ani, sub drag, ne-au făcut ce-au vrut. Și-au impus inclusiv uh, codul fiscal făcut de acel domn penal, din păcate domnul Vulcov. Ce? A, a cumva a mers în România mai bine sau nu mai mulți bani la buget? A că s-au făcut simulări. De nu știu câte ori s-au făcut calcule apoi și în funcție de realizat și s-a dovedit că, de fapt, cota unică, deocamdată în România, în experiența noastră, decât cât avem noi 30 de ani de capitalism, a dus și mai mulți bani la, bani la buget. Nu da, cred că este. ar vrea cineva să modifice chestia asta acum când ei au nevoie de bani. Nu pentru noi, au
0: nevoie de bani pentru ei. Pentru ce au zis oamenii mai devreme, da. pentru risipă. Mihai, îți mulțumesc. Îmi pare rău că legătura nu a fost dintre cele mai bune, dar foarte interesantă discuția. Da, vedem ce iese din acest negocieri. Sunt multe lucruri detestat și depus la încercare. Paul salutare ești la România în direct unde ai căutat bani.
4: Bună ziua. În primul rând aș vrea să vă spun că nu este chiar corect să ne lăudăm cu cota unică. Cota noastră unică nu este chiar unică, așa cum ați menționat și dumneavoastră la început. Există cote, cote diferite de impozitare, da. și la TVA, și la impozitul pe profit. Avem impozit pe profit pentru societăți și comerciale, avem impozit pe profit de 1% pentru micro-întreprinderi. Și
0: mai avem uh, ceva special. Inclusiv că...
4: impozite pe salarii diferite, da, unele discutite, exact. avem impozite pe salarii la cei care lucrează în din IT, nu spun că sunt rele. Nu intru în aceste detalii, dar nu este chiar cotă unică.
0: E o cotă, la noi, la noi e plin de excepționali. Ăsta e adevărul, deci de excepționali și de scutire. Da, așa e. Ai remarcat bine, nu e chiar o cotă unică. E o cotă fragmentată.
4: În al doilea rând, sunt de acord și cu antevărbitorul meu, nu văd în ce măsură o cotă de impozitare progresivă, de adevăratele, apă modeli europeani sunt țări în Europa care destule, care au un impozit progresiv, nu cred că a duce bani în plus la stat. Cândva am lucrat la, la o firmă condusă de o familie de evrei, în Canada. O firmă extraordinară, niște oameni extraordinari. Grija lor cea mare era să-și plătească impozitele la timp, de frică, de frica faptului că dacă nu și le-ar plăti la timp, statul își va lua mâna după angajați și toate asigurările de sănătate și tot sistemul de învățământ canadian cu facilitățile lui ar reveni firmelor. Presiunea ar veni asupra firmelor. De pentru ei era o religie să-și plătească impostele la timp. Noi nu o să ajungem niciodată, probabil, în situația asta. Nimeni nu-și va face o religie de a și plăti impostele la, la timp. Dar putem să ne preocupăm de risipă. E banal, au spus-o toți înaintea mea, dar cred că este singura soluție la ora actuală. De fapt, sunt două. Eliminarea risipei, am auzit acum la dumneavoastră, la niște știri, că la poștă lucrează 25.000 de, de angajați. Și vă dați seama, poșta română, 25.000 de, de oameni plătiți în fiecare lună și nu puțin. Cu a 10 parte din acești angajați sunt firme de curierat în România care, fac, care au cifre de afaceri de nu știu câte ori mai mari decât
0: poșta română. Aici este un lucru remarcat foarte clar. Și mai sunt alte companii, și mai sunt alte Gândiți-vă,
4: chiar dacă ar critica PSD-ul la ora actuală, ideea cu privatizarea trezoreriei eu care lucrez și cu trezoreria și cu băncile particulari, vă spun că trezoreria este o glumă proastă în România, adică e la ani lumină, distanță de orice bancă comercială tocmai pentru că e de stat, asta este explicația, nu există alta
0: pentru privatizarea știe, trezoreriei Paul, stai o secundă. Pentru da. cine nu știe că ăsta e un subiect nou și care nu a crescut foarte tare pe agenda. Există acest subiect, a existat această discuție, e adevărat că vremurile politice sunt destul de tulburi, să există o privatizare a adică eficientizarea asta, cum se spune, vânzându-o unui organism privat. Nu se întâmplă și în alte țări, da. Care da, se mi se pare o măsură
4: foarte corectă. Nu făceam avea de pierdut. Sincer nu făceam avea de pierdut. Chiar nu
0: chiar dar sistemul politic ar avea de pierdut, dragul meu? Pentru că dacă După
4: părerea mea, nu. Deci nu? după părerea mea, nu ce ar avea de pierdut un deputat PSD sau un deputat PNL prin elimina, sau un președinte de Consiliu Județean prin trecerea În primul rând, la rând,
0: Hai că-ți spun eu, în primul rând, numirea a 40 de directori. Ai mai mulți. Câte unul pe județ, uh, am luat și eu unul pe județ. Așa? Okay. După care personal, după care pierderea unei bune oglinzi a economiei românești, iar politicienii noștri, oricum ar fi ei... Pe ce puți să vadă de desubt sunt. Pentru că de acolo vezi și tu cum mergi în casarea, pe ce domenii, cine are bani, A, nu vă contrazic, are
4: bani. Nu vă contrazic, A. nu pot să contrazic. Suntem capabili de orice surpriză, dar sunt totuși mize mici. Dacă ne împiedicăm de mize mici în luarea unor decizii importante, da. atunci putem să stăm da. acasă, ne vedem de treabă. Creștem porumbei, găini.
0: Dar Papai. nu bugete. Paul, mulțumesc mic! Mulțumesc mult, nu, nu mic! Mă gândeam la miză mică. Miză mică, știi ce? De ce regionalizarea României este mereu împiedicată? Pentru că e o miză mică la mijloc. Dispar o grămadă de funcții de președinți de consilii județene și întregul aparat care lucrează acolo. Da, e mică, dar pentru oamenii aia e importantă. Puterea pentru fiecare dintre oamenii acestui aparat nu e o miză mică. Aia o împiedică. Florin, salutare! Bine ai venit la România te, în direct!
5: Te
6: salut, Cătăline!
5: Uite, Căutăm mie mi-a venit bani. o idee! Te rog. Noi... Vis-a-vis de cota unică Pe salarii, noi nu avem de fapt costă unică pe, Dacă trebuie să luăm în calcul și bonurile de masă Cred că sunt parte de lei Care nu se impozitează Gândește-te că la un, unul uh, Minimul pe economie uh, Este de 1700 lei Netul în sine uh-huh. Plus bonurile de masă Gândește-te da. că 3 parte de lei Nu știu exact cât sunt Sunt neimpozitate Dacă crește salariul Ponderea asta a bonilor din totalul Luat în mână, ca să zic așa, e mai mic Deci practic e, noi avem un impozit progresiv Corect. Înțelegi?
0: Corect, până, înțeleg spun, la,
5: da. până mai sus, une nu contează. Vă nu la că la 1000 de lei nu le mai iei. Le dai la bunica sau la vecin. Uh-huh. Bun. De unde facem rost de bani? Păi, dar noi avem statistică, fratele meu. Uh-huh. Colectăm cel mai puțin. Evaziunea fiscală. Evaziunea mare și mică. Deci este Cu exemplu uite. Cu exemplu. Îți dau un exemplu. Știi ce face? Eu sunt din gors. Uh-huh. Știi ce face? Care sunt responsabilitățile unei șofer? pe duba de pâine de la o brutărie mică? Nu. Deci o să, eu am rămas surprins că am vorbit cu nu-ți bine să crezi. Trebuie să-și facă treaba să distribuie pâine, să încaseze bani. Doi, nu. are o casă de marcat, el e angajat, este autorizat ca vânzător ambulant nu. și stă și bate la bonul două ore în parcare. Pentru că nici o e împământenită, chestia asta, ești magazin mic, la brutărie mică e fără factură. Punct. Nu. Iau de la altul. Înțelegi? Deci am vorbit cu oameni, stau două ore cu o casă de a de să bată bonuri De, de ce? Pentru că fă- făina se ia numai de la corporații care vând cu factură Iar la ce să se scadă Da Asta e un exemplu de evaziune. Știi, la micile... Da, da, dar
0: știu că la panificație micile... e una dintre cele mai mari evaziuni. Nu am știut cum funcționează, dar știam că nu se cer facturi pe
5: acolo. Și să mai dau un exemplu. Da. Deci avem evaziune și pe furt. Îți mai dau un exemplu. Dacă vreodată la Fergujiu te invii la o casă, te duc pe, în cartierul cred că, că se Asume. numește... Nu, zici că e pe altă planetă, numai case 300 400.000 de mii de euro, mașini de 30-40 de mii de euro, toți lucrători la stat. Băi, fratele meu, înainte de Dragnea, voi ați avut 3.000 de lei. De unde? Nu bate. Du-te la ei. Bă, de unde ai tu casa asta? De... Mai intri pe Facebook și vezi Egipt, toate alea. Și ălea costă. De unde că. Când... Acum ai 6, 7, 8, 9, 10.000 de lei. ca tot nu se matematica. Ai
0: văzut... Bă, bă. Ești, pe vremea lui cu exista ceva, proal că sunt cam de o seamă, de ilicit știi? Era... Cea mai, da, știu, știu, știu. cea mai urâtă chestiune din România L-au luat cu ilicitul Erau unii oameni care făceau afaceri pe ascuns Nu declarau, aveau muncă cinstită Și luau și pe aia la ilicit e, a, da, da. Aia era o metodă De prevenirea furtului Pentru mulți dintre
5: ei e? Îți mai dau un exemplu scurt, că mai da. sunt alți ascultători. Uh, omul nici nu, omul, la noi s-a împământenit ideea că el a trebuie să fure, e dreptul lui. Uite, duceam dată după un training, la 1 noaptea, un angajat al meu, ducea duceam acasă, că n-am avea cu ce să se ducă. Pe a 3 noapte, a trebuit să facem un training, mă rog. Uh, și stătea sărac într-o zonă de munte, era, pita mai blocul. Și bă, Popescu, ce trebuie cu blocul ăsta? E pensiune? Păi cum, nu știți pe domnul, nu știu care, fost de la DSV, ia al dânsului. Da. Cum, nu știți? Auzi? Păi l a fost director, de de tu bloc.
0: Care a fost cea mai mare bătălie, una dintre cele mai mari bătălii, după, sau de la începutul guvernării Dragnea și s-a pupat foarte bine cu ăștia? Sau, de fapt, de la plecarea lui Trambăsescu? Știți ce instituții au vrut să ocupe și a și ocupat? Noua putere, noile putere oricare ar fi fost, hai că zic eu, ca să, spune, dole, Agenția spune, Națională de Integritate Deci da. în momentul în care băsesc a plecat Cea mai mare bătălie s-a dat repede Pe Agenția Națională de Integritate Mamă, Cum îi facem pe ăștia să nu mai fie productivi Pia să găsim păi. noi metode dole, Și de o bună bucată De vreme să-mi spui tu Dacă mai știi vreo știre De asta mare dole, Agenția Națională da. de Integritate a intrat peste unii și a luat așa, și așa. Uite,
5: să dau un exemplu Pace. Ia a paralizată a rarului Rescriu un script în 5 minute, un SELE, pentru mașinile mai noi și mai scumpe, și hai să-i întrebăm. Boss, de unde e Boss uh, Porsche Fiaden, am am arăs odată control la, uh, deși era soția unui, unui bogătaș, o, a venit în control de la uh, protecția consumatorului cu Porsche Cayenne nou, tipa. <laughs> Știi? Într-adevăr, aici ea îi dăduse de lucru, bă, bă, dăduse pix, deci că, că ea aș zis, doamnă, dar nu, eu eram client, doamnă, nu m-am și pe mine la OPC, cu uitați ce bine vă merge.
0: De la OPC, da. Mulțumesc da. tare mult. Hai, formidabilă discuție astăzi. Îmi place tare mult de voi. Adi, bine ai venit la România în direct. Căutăm bani, să ducem la buget, să le spunem oamenilor de la PSD și PNL cei de făcut.
7: Bună ziua tuturor! E, primul rând... Senzația mea este că uh, ne-au dat o temă de discuție, asta, Sinic. Constituția, regionalizarea, în timp ce ei, de fapt, cred că nu, nici, nu stau să discute uh, chestiunea asta, pur și simplu stau la momentul ăsta să-și împartă viitorii bani ai PNR-ului. Asta este senzația mea, în timp ce ne-au dat nouă uh, un motiv și ca da. să vezi, doamne. Și
0: da, da, și nu, adică suntem cu toții de acord că e nevoie de bani în buget, adică și ei știu foarte bine că e gol acolo, adică ceva, ceva trebuie să facă. Nu-și dau eu ei da. seama exact ce...
7: Știu Lucrurile, că... sunt yeah. Lucrurile sunt foarte simple. Lucrurile sunt foarte simple la nivel teoretic, dacă cineva ar vrea să le rezolve, s-ar, s-ar putea rezolva La momentul acesta din câte am mai văzut cifre... Uh, Poate mă corectați dacă bă, nu, le, nu sunt corecte Undeva la vreo 30% din pib României se evaporă Fie prin risipă furt, cum au fost atâtea exemple Fie prin evaziune fiscală, ca tot un fel de furt este La un PIB pe care îl are România de undeva Din câte știu undeva în jur de 250 de miliarde de dolari Dacă punem 30% la ar fi 75 de miliarde Ia gândiți-vă dacă se reduce în numai cu 10% evaziunea asta sau fiscală sau furtul sau... doar atât, doar 10% nu s-o elimin total că probabil nu există vreo în lumea asta unde să fie eliminată total dar nici nu cred că sunt foarte multe țări care să ne întreacă în privința procentului deci bani s-ar putea găsi iar culmea e că toți sau majoritatea politicienilor care sunt în acest moment la putere sau care au fost cunosc aceste metode de evaziune fiscală, le știu Lea ar ști foarte bine, că știți cum se zice odată ce ai o problemă măsurabilă cum să nu știe?
0: De-a e chestiune de, de de-a voință de-a politică și de
7: capacitate exact. de a face lucrurile, despre asta exact. este vorba. Și atunci, până la urmă despre ce vorbim? Că mai mărim cota de la 10 la 12% că o facem progresivă, până asta e o discuție futilă în momentul ăsta până nu avem cifre. Cât înseamnă asta? Cât aduce la buget? 10 și... lei? 100 de lei? Ne-azum? Nu ne-azum? Vorbim discuții în timp ce ei ar putea să o rezolve și știu cum pot să o rezolve, doar că nu cred că vor
0: Făcându-și datoria, despre asta e vorba Mihai, salutare, ești la România în direct Salut! Salut, Mihai Salut, Catalin. Căutăm niște bani, mai toată lumea zice Domne, nu umblați în cote, nu umblați în taxare, stopați risipa da. și furtul Dar, te ascult oh.
6: Am am auzit Am auzit Și pe antelocutorii mei Exact cum a încheiat Cel de dinaintea mea În care a spus că discutăm discuții Ok Noi ne vom da foarte mult timp Cu părerea și cu citat Sunt foarte mulți oameni Capabili și care Sunt inventivi din, Din punct de vedere constructiv Bineînțeles care pot să asigure Uh, până la urmă, un cadru uh, de performanță, că despre asta e vorba, și de dorința de a face bine. Am, am ajuns să cred că uh, ideea asta de a face bine uh, pentru semenii tăi uh, ca politician este, este o utopie, adică ca noi nu avem. Oameni politici cu niște foarte mici excepții, adică sunt foarte puțini pentru cât de mulți am avea nevoie uh, ca, să, ca să facem țara mai bine Ca să adică, se rezumă la această voință politică, adică mi se pare absurd ca în, vrem, în democrație să spun așa toate aparatele de stat guvernamentale, toate instituțiile să fie mai politizate decât era pe vremea Luceaușescu. Adică Ce observația asta ta. Uite, suntem, dom'le, mi se pare, mi se pare ceva niciodată. incredibil, adică băi, trebuie să stau, să fac să adun, să coagulez partii de oameni cu tot felul de interese, de meschinării, mai ceva ca pe vremea Luceaușescu, adică Nu am auzit nicio idee sau un proces care să plece de la o bună intenție de a face bine. Nu, totul se rezumă numai a trebuit să coagulăm partide și interesele unor oameni. Până când nu vom rezolva chestia asta, mi se pare că noi vom fi peste 90 de ani, vom ajunge niște bătrânei gârbovi și vom vom purta aceleași discuții pe diferite teme de bun simț unde foarte puține lucruri se vor schimba.
0: Vedeți, mulțumesc tare mult, Mihai. Vedeți, România spune destul de clar și oamenii, cred că, pot fi păcăliți din ce în ce mai greu. Nu mai merge să le spui, domnule, o să mergem după bogați. Ar fi bine să mergeți să vă faceți treaba. Sigur cu o reașezare de taxe ar fi necesară din multe puncte de vedere. Dar nu taxați munca, nu-i taxați în plus pe oamenii onești. Uitați-vă cumva și întrebați-vă dacă Este micro-întreprindere, de exemplu, aceea care face un milion de euro E micro-întreprindere Pe cine ajutați când ajutați, da? Uitați-vă cum pleacă zeci de milioane din România în offshore-uri Sau sub forma unor contracte care nu au noimă Uitați-vă și la banii aceia Opriți risipa din aparatul guvernamental și furtul Și vedeți, dacă nu, cumva sunteți cam mulți angajați Faceți acum 21 de ministere și le spuneți oamenilor, ce-ar fi mă să vă umblăm la cota unică? Păi, nene, ce treabă e asta? Cum gândiți voi dezvoltarea României în perioada următoare? Cred că ascultătorii României, în direct, au idei mai multe și mai interesante decât sunt în camera cu pricina. Cred că e bine să vă întoarceți la treabă Și să vă faceți din nou temele Despre asta e emisiunea de astăzi România în direct se încheie aici Despre bani vom discuta mâine La deșteptarea României Cu Adrian Gheorghe care a fost Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Și o să vorbim despre modul În care se risipesc banii Pe care îi dăm la sănătate Banii noștri din spitale Care le vedeți că ard și omoară oameni. Vă mulțumesc tare mult. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
6: Participă la România în direct
0: de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.